0: 大家好，欢迎回到青年童话电台，我是大伟哥
1: ，我是老 K，
0: 我是小布。这一期呢，我们带来了一档全新的栏目《次板次条》，嗯，希望能能给大家听一乐呵，嗯。不过呢，咱们这一期有两位主播加入我们， <Yeah. S 1> 他们是科斯塔和大麦克，大家掌声欢迎！哎哎
2: 哎哎哎、啊，大家好，大家好，我是科斯塔，嗯、大家好，我是大麦克，嗯
3: 。太好了，我们这个阵容又变得更加强大了。确实，嗯，之后发工资都发不起了。哦，有工资吗？就别画这饼了，好吗
1: ？对，主要从名字来看的话，我们欢迎这两位外地、
3: 啊。别画这饼了，<笑>这<是>不？我们先聊清楚，有工资吗？<笑>
1: <笑>大伟哥之前没有跟你谈过吗
3: ？那、啊、你糊稀里糊涂就进来了。
1: 哦，他就<笑>啊真的，他就直接把我这么框进来对我们是这样想的，就是前三位来了之后呢。后面再来的嘉宾是每
3: 个月需要出钱给我们这个节目。的，<笑>之后来都是
1: 赞
3: 助是吗？哦<笑>，他没有跟你谈是不
4: 是？<笑><笑>那
0: 可能以后长期就是你
4: 们三个了<笑>
3: 。<笑>哎，咱们还是先跟大家介绍一下我们的新主播吧。这，嗯，别别别别了。对，呃，虽然这是我们的风格哈。<笑>那个，首先科斯塔，科斯塔呢，我们认识很长时间了。高中就是同学，可能认识得有快二十年了嗯。嗯，对，对，也是因为最近科斯塔一直在出差，所以没有赶上我们前几期的节目。不过还好，就是呃，最近稍微闲下来一点，就很快的加入我们了。
1: 嗯
0: ，欢迎欢
4: 迎欢迎欢迎，欢迎欢迎欢迎对，欢迎欢迎。大概介绍一下吧，您是谁，干嘛来来？来一段来的是，来一段来。大概对，大家好，我是科斯塔，就是像小布说的，就是我确实没有赶上前几期，嗯，但是我最近并没有变闲。依然非常忙，嗯啊嗯，那、嗯嗯、
3: 就后几期你也赶不上呗
4: ，<笑>不一定啊，这<笑>就不定期出镜、啊。OK， 行吧。就是我我我和小布确实是很长时间的好朋友了，嗯，这个在虽然我们之前虽然我们认识应该接近二十年，但我们应该在前四五年的时间并不是特别熟，前一半的时间里啊，差不多前一半的时间里边并不熟，<笑>对对对嗯，对对，直到他来了北京之后，我们住在一起。之后变得相对来讲比较熟一点，然后我和大伟哥呢，就是真的是，也是因为小布才认识的，嗯、确
3: 实啊，是
4: ，所以这个小布是我和大伟哥之间的这个一个媒人，
3: 越老，越老就算了吧，<笑>我
4: 对大伟哥并不感兴趣
3: 。<笑>啊，真是可以了，可以了，不要不要再往下了，好，的。始介绍一下大麦克吧，好吧。行，大
0: 家好，这是我的好兄弟
3: 大麦克，大麦克大家都认识，啊，去过
0: 麦当劳谁不
3: 认识大麦克呢？对吧？所以这这这这真是真是你拉来的资方是吗？对
0: 我跟大麦克呢是在法国巴黎认识的，他就是咱们第一期提到的那个到我们家里来录音，发现我用的工具是录音机的那位可怜的朋友。对，大麦克跟大家打个招呼
2: h e l l 大家好，我是大麦克。呃，就跟大伟哥说的一样，就是我俩是在巴黎的时候认识，就是那时候大家都在上学，然后空闲的时候就是一起玩了一个小的乐队，然后，嗯，大伟哥后来做了一点歌的时候，我就帮了点小忙，然后我俩你那么帮帮的可是大，关系就比较好了，嗯
3: 、怎么说呢？前两天我们在群里跟呃把丹麦克刚拉到群里的时候，在群里聊说丹麦克是一个吉他弹得非常好的嗯哥们儿。嗯然后那个为了表达为了表达丹麦克的这个吉他弹的有多好，当时大伟哥说，呃，他和丹麦克相比呢，就有一点像一个大学生带着一个小学生在玩对，但是我不这么认为啊，我认为呢，他俩之间的水准差距应该是一个大学生带着一只狗在玩儿。<笑><笑>当然，我的水平也是这个狗的水平，<笑>我也没有什么脸面去说大伟哥，但是确实，大麦克吉他弹得非常好。
0: 大麦克呢是一个特别才华横溢的人，如果是大家接着往下听的话，就会知道他有很多很多不同的才能，嗯，能写，能唱，能
4: 吹拉弹唱
0: 是吧？哎，能画，感觉无所不能，对，夸张了。所以大家其实都很开心啊。首先有新的伙伴加入我们，然后两位伙伴呢也非常高兴能在《青年童话》里和大家见面。嗯，咱们以后呢也是努力给大家贡献出更多有趣的节目。嗯，然后咱们今天这档栏目呢是次版字条的第一期。嗯，因为第一期录制的时候就赶到了今年的六月份。所以，在这期节目里，我们准备的时候就想和大家在这期回述一下2022年具体发生过的大小事儿。嗯，是。所以，小布，你觉得这半年里，我问你的话，你想到的第一个大事儿是啥
3: ？是冬奥会吧？啊、哦，嗯，对，对。虽然其实已经过去一段时间了，而且其实说实话，我冬奥会没怎么看，因为雪上的项目可能，嗯，呃。我我懂，不太懂啊、呃，而且也确实没什么时间在看，嗯,嗯但是呢，关于冬奥会的这个，我觉得呃，能聊的事情非常多。那我们就还是先先我能立刻想到的啊，其实是冰墩墩，<笑>我觉得这个可能大家的思路都差不多，<实>因为对那段时间冰墩墩实在是太火了，<实>嗯嗯，我因为我上班的地方在那个王府井附近。呃，我有一天对，因为那一段时间，在你在网上想在淘宝上之类的想要买一个冰墩墩，那是不可能的，就只能去线下。它有那个工艺美术大厦，好像那个地方有一个线下的店在卖冰墩墩。呃，我我我看了一些视频，当时排队的人基本上是把整个王府井步行街就排满了，而且是有那种通宵排队的在买那个冰墩墩。我那我那段时间本来有一天中午说想吃饭的时候，顺便过一看一眼。嗯最后有也有点事儿没去成，但是确实那一段时间真的是非常非常火，而且朋友圈会有很多人在发说：“哎呀，我想要一个冰墩墩，或者求一个冰墩墩什么之类的，就还挺火的。”我觉得这真的是今年冬奥会里头最高最高流量的一个一个吉祥物吧，真的是是的，而且之前我我觉得特逗，有一个关于冰墩墩的冷知识，我不知道你们知道吗？冰墩墩这个形象在最开始的时候其实是。呃，就是海选的征稿的嗯，所以冬奥的组委会从成千上万份的稿件当中选出来的冰墩墩的创作灵感，但是在这一份稿件当中的冰墩墩，你们知道是什么样吗？什么样？啊？就是在他海选的稿件里头的冰墩墩，其实长得更像雪融融
4: 、
0: 嗯、因为雪
3: 融融它是一个灯笼。它是一个灯笼还是一糖葫芦？灯笼，灯笼是一灯笼对吧
4: ？所以它不是冰墩墩是吗？它是冰糖熊猫是吗？你可别这么说，我可喜欢雪融融了
3: 。<笑>我觉得啊，我们等会儿再聊雪融融。<笑>冰墩墩的最开始的那个造型其实是一串糖葫芦，嗯、没有熊猫。组委会的那个设计设计师从冰墩墩原稿的那个灵感里头，只借鉴了外头的那一层糖霜，嗯、就是外头那层冰，就是糖的壳。嗯里头本来是一个糖葫芦，所以他开始选中了这一个之后，觉得这个非常不错，但是又不想用糖葫芦，就把一个熊猫填了进去。填进去之后发现，哎，这样也挺好的，所以才出现了冰墩墩。<笑>对，所以他最开始的原型，对，他最开始跟那个原型，他他的原型和实际最终展。展现出来的冰墩墩真的是千差万别，只保留了一个外壳。这
0: 改动其实挺好的，因为如果是按原样的话，它其实本质上是一个冰糖葫芦精。嗯、那你不能这
4: 么说，那你说现在冰墩墩不也是一熊猫精吗？啊啊
1: 、聊聊四大名著是吧？<笑><笑>
3: <笑>我觉得放弃熊猫真的是这个。绝对正确！你在中国参加的任何的项目，国际项目，你只要给这帮外国人给一个熊猫相关的任何，他都开心的要死我觉得熊猫真的是我国的一个大杀器。<笑>嗯
0: ，确实是这样。嗯，好像熊猫这个形象在很多运动会里面都已经出现，像什么盼盼呀，对对。对然后之前北京零八年里边福娃、啊、也有
3: ，北京的那个应该叫晶晶，
0: 对晶晶，对，那时候你还没生呢。我生了<笑>你08 ，你说零八年，我还希望我没生
1: 呢。盼
3: 盼哦，盼盼的时候你应该没生，盼盼应该是九零年。年对哦
1: ,哦，我确实没生的，没生的。我连你连你出生之前的事儿都知道
0: ，可以。盼盼感觉很火呀，电器是吧
3: ？<笑>
0: 哦，是是是是，好像冰箱上有一个盼盼安全门。<笑>对。这个冰墩墩对我来说，你刚刚提到的时候，我我现在都快想不起来它的汉语发音了。<笑>我直接想到它，就直接都脑子里 OS 直接成冰墩墩，<笑>大家大家能明白吗？
3: <笑>你这你你这不是河河南方言吗？
0: <笑>不是，是那个日本那个疯狂迷恋冰墩墩那个石港主播，那个记
3: 者是吗？对
0: 对对对对。<笑>呃，那哥们儿实在太火了，就<笑>是今年上半年的时候
3: 。那冬奥会，冬奥会的开幕式今年也特别好，你们都看了吗？对我看了，老
1: 、哦、K 看了吗？关注更多的可能是一些体育项目啊，嗯、我个人比较喜欢冰球这个项目嗯，你看中国女兵打的还是很有激情的，是非常爽。嗯，哎，中
0: 国女兵是跟那个男兵一样，会有很多那种外裔的那些
1: 球员在里边吗？中国女兵基本上都是国人。汉人
3: 是什么意思、啊？五十六个民族，<有>五十六枝花，是你们满
0: 人的意思。<笑>他还有民族之争、啊？不不不，我没这意思啊，我没这意思。没没基本上、就是，满汉一家，基本上都是本国人。嗯，
1: 是啊，是。整体队伍的水平。呃，整体相对来看也比较高。嗯，从小组赛里面的几场比赛情况来看，啊，打瑞典、打日本那几场表现都很不错。嗯，嗯嗯所以整体来说，我对冰球的关注度还是
0: 高一点。啊、嗯哦，那大家平常都看什么运动项目呀
3: ？我们那一段时间看两个项目看得特别入迷。啊、嗯，一个是那个冰壶。
0: 嗯，哦，那个确实很好看、啊，就
3: 感觉那个运动。虽然完全不激烈吧，但是你看着心潮澎湃，不知道为什么。听人家喊了是吧
0: ？对，他们会喊，
3: 确实。一个是听他喊，一个是看他那那拖地那个，你就感觉。拖冰<兵>。拖走拖走走走。擦
0: 冰擦冰。拖地拖。地。小布在家应该没少干活，我看是。巨蟹座呢。
3: <笑>那个看着特别过瘾
0: ，你不觉得吗？是是，没错。对对，是的是的
1: 。对他排兵布阵，嗯、打击对方球位。是，这个感觉上，包括他提前的商量、擦冰、吼、嗯、叫，有<热>很多策略性的东西
0: 在。<对>是
3: 是，那个开始就冬奥会开始之后，那个运动好像还确实突然火起来了。因为我们在冬奥会期间有一次出去呃吃饭，吃饭之后就说找一个什么地方活动一下，就运动，但是又不想特别激烈的。嗯、然后就在呃哪个地方，东城还是哪个地方的一个体育馆。嗯，去找发现那个地方有打保龄球的，然后它旁边就有一个冰壶的一个店啊，但是那个冰壶的店已经约满了，而且不光是当天约满了，是这一周都约满了哦。所以，我们那天就没有去玩成冰壶。但是，这个运动，我想可能在之前冬奥会之前，应该也有人玩，但应该不会这么火爆。但就在那个周期之内，它是你约都约不上。确实，那个球馆应该是有六六条球道。你想，六条球道一周都约满了，那肯定是非常大的一个流量。嗯
1: 。其实中国女子冰壶队的竞技水平一直是属于世界前列的，是吗？基本上保持了大概有十年左右的
0: ，嗯，这样一个时间段、嗯哦。哎，这个就可能会辗转到我之后想和大家聊一个问题，因为像我小时候听说。就中国是夏季奥运会特别厉害，嗯、但冬季可能冰雪运动也没有这么在民间广泛流行。嗯嗯。但是，我听你这么一说，感觉好像中国国家队在某些项目上还一直名列前茅的样子对。对，对、嗯
1: 、中国女子冰壶队的水平还是很高
3: 。对，就是我们关注的不够嘛。嗯，确实。嗯
1: 、呃，我稍微插一句哈、啊，两位啊，两位我稍微插一句，如果以后小布呢想去这个冰壶约不上，嗯，那么呢又想。从事一些不太激烈的运动，嗯，建议你找一个土地儿啊，刨、嗯、点坑弹球，好吧？你说弹子吗？<笑><笑>哎，你说这个我还想给你介绍一个<笑>就是
0: 蛋麦克，你知道？你还记得一个法语单词叫<笑>背蛋克吗
2: ？我有点忘
0: 了。<笑><笑>还给老师了都，我稍微解释一下，
1: 这是卖弄。
0: 对我是卖弄，我就赤裸裸卖弄别人,别人。对我这是，我就赤裸,裸裸卖弄一下，<笑>因为这个东西就特别有意思嘛。这法国老头你知道吗？可以在任何一个公园里玩这个游戏。嗯，你需要准备的只有两个，那老头平常玩的健身钢珠。嗯，我们中国老头是把玩他们法国老头是把其中一个放地上，另一个踹手上，然后朝远处扔过去。如果你砸中了啊，你就赢了。就这么个游戏可以玩一下午。这个在
1: 欧洲其他一些国家也比较流行，比如德国、嗯、是吗？啊，而且他们在平时的时候可以买比制作比较精良的这两个球，作为一个礼物送给送给对方的。这个是有这种传、哦、化传统。这就像什么中这北京的老爷子们经常还玩。门
0: 球呢？见过、哦、吧？嗯、哦，见过。<笑>我还以为北京的老头子没事就上那公园里、嗯、看着我
1: ，我，我，我，我
0: ，这年轻人给我钱我也不做
3: 、啊，<笑>这年轻人我给我钱我也不做，我操
1: ！<笑><笑>嗯。
3: 对，咱们还是回来
1: ，还是请这个大麦克和科斯塔呃两位再继续发表。<笑>不好意思，我利一差差远了，一下差,差出半个多小时。他
3: 是聊冰雪运动。<笑>我
2: 我说实话，我在冬奥会期间就是只是看了一个开幕式，然后跟风的可能看了一些片段，哦、就是类似于就是谷爱凌他们那些比赛的片段。对，然后实际上他那个完整的赛事，我实际上是没有看的
4: 。那科斯塔呢？我就更少了，我连开幕式都没看上。
3: 对，科斯一直一直在忙着修车
4: ，就是就是这个冰雪运动，其实我还挺感兴趣啊，是吗？但是我确实是没有时间看的。因为我，嗯，你们刚才说冰壶的时候，我其实特别特别关注这个冰壶。嗯，因为我记得上一届冬奥会的时候，那个中国国家队的冰壶就好像特别特别的出彩。然后我从那之后，我就，就抖音上老能刷着冰壶这个运动，哦、这一届真是我真的是什么都没看。
2: 说到冰壶这个东西，我还想到一个，他那个冬奥会这一届有一个纪念品是一个冰壶，嗯、然后它里面是装的是那个碎钞，碎钞，就是碎掉的那个，对对对，就是碎的那种，可能有制作失败的人民币一类的，哦，是吗？就是整个冰壶就是透明的嘛，外面，然后里面都是那个粉色的人民币，这还挺
0: 有意思的。粉色的意思是还是制作失败的一百元大钞啊
2: ？啊对对对，一百元的人民币，就是不合格的那些人民币，对
0: 。哇、哦，这厉害了
2: ，一百、哦。100元啊，然后我就我觉得其实这冰壶这个运动，其实我以前也没也没接触过，就这次比赛我也没看嘛。然后，但是就之前有个印象，他大概是一个怎么玩的这个这样一个运动，然后他就觉得还挺迷惑的。有时候，因为就是你看那个人，他他把这个球抛出去，然后他人停在那然后那个球就过去，然后有一群人开始擦，就觉得。呃<笑>这个行为还挺搞笑
0: 的，当娱乐看哈，对，主要
1: 是
3: 当娱乐看。乐
0: 看我觉得看一热闹也挺好。对我来说，我也不太在意你真的是怎么样那个过程，反正最后看到五,五星红旗升上去了，<笑>确实
3: 对。但是你要说到看一热闹这个，我就不得不提我们在里头看，在这个冬奥会期间看的另外一个项目了，嗯。就是那个高台滑雪，嗯哦
1: 、就是从
3: 特高的地方那个滑下来，然后看谁飞得远那个。哦,嗯、哦，那个那个真的也是，就是基本上我我们周末如果大家聚在一起要看电视，就在这两个项目之间，冰壶和这个高台滑雪这两个项目之间来回切，嗯、就只看这两个，其他基本上都不看。那高台滑雪那个也不懂，它它可能有一个那个激光的线，就比如你跳到它一开始是一个这个基准的线。嗯你要跳过它，可能才算及格。嗯、但是你只要跳过了，你它就会显示到目前为止，呃，最远的那个成绩，好像是这样的。嗯，嗯然后我们就开始看这个项目的核心的那个点，基本上就是为了说“我”这两个字，就跟那北京老爷子差不多
1: 。<笑><笑>那你看冰壶的时候，主要表达是什么样子的
3: 、啊？看冰壶的时候，我没有没有。没有没有<笑>看冰壶的时候，主要是看他们拖地
4: ，
3: 然后就都是笑声
0: 。
3: 对，是一项家务比赛啊
0: ！啊，这个真的是千万不要让什么五大兵什么听我们的节目的，第二天整个电台都没了
1: 。而且小布，你知道吗？这个冰壶运动员啊，嗯，他们的两只鞋，嗯，鞋底是不一样
3: 的啊。对对。哎，一个能一个特滑，一只
1: 是有助于单脚滑行的，
3: 嗯
1: ，另外一只就是踩冰的。哎，这个还挺好的。嗯、所以就是一脚高一脚低。嗯
3: 、所以你这些看起来好像就是我们看不出来的，其实这个运动背后有非常多，不管是科技也好，还是一些细的规则或者玩法也好，其实确实冰雪运动可能在我们国内没有那么火，嗯、或者说这两年稍微相对火起来一点，就滑雪什么之类的会稍微好一些。对，但是过往可能我们没有这么多的关于冬季的这些冰雪运动的一些积淀吧，我觉得这些可能还是需要我们慢慢的去熟悉和了解起来的，嗯，才能更把这个比赛看懂一点
0: ，是的，得说一下，就是我们刚刚对于所有运动的那些玩笑，完全没有调侃的意思，这个其实恰恰证明了对于我们很多普通人来说。看一次冬奥会，可能更多的还是停留在看一热闹的程
3: 度对。对对
0: ，就是像今年，对吧？咱总书记说要带动三亿人进行冰雪运动，就我们其实心里也很想，就是切身的、亲身参与进去。嗯，对，确实现在还处在一个。很多运动我们还比较陌生的一个阶段上是，所以也是很期待这个冰雪的很多运动能够走入大家的平常的生活中啊、嗯。嗯嗯，像我就知道老 K 其实也知道一些滑冰还是滑雪的场地，比如北京，你有什么给大
1: 家嗯平常推荐的吗？嗯，呃，给大家推荐一下冰场吧，北京靠西侧的冰场，呃，因为。西边的冰场呢，就不像东边的商业冰场那么多啊、嗯呃。东边离小布比较近，那边的大悦城，嗯，大悦城有一个商业冰场、嗯、啊
3: 。对，大悦城有一个
1: 。呃，西边这边三环内，啊，六里桥南附近，啊，嗯、那边有一个新鸿澳的冰
3: 场。哦、嗯。嗯、
1: 电厂路河边啊，也有一个新鸿澳的冰场。哦，你没少玩啊。呃呃<笑>我是没少看啊，<笑><笑>还有就是五棵松啊，五棵松有一个新建的冰上运动中心，那边呢是两块冰，一块呢是主要承接冰球运动，另外一块呢是散滑和花样。哦，那两块冰呢是在冬奥会期间是冰球运动的。备选场馆，也就是那些国家队们经常去日常训练的地方，哦、所以兵的质量还是不错的。哦、啊，如果大家有机会想感受一下，哎，可以到那边。嗯而且价格也不是特别高
0: ，北京活地图啊，你是谈不上吧？您客气，您改天
3: 让老 K 给咱备一下公交线路，那才是老北京。哎
1: ，
3: 北京公交的
1: 线路从一路开始，您算吧，基本上都能数得出来。真的，呀，你看，哎，有一期咱们策划一下啊，可以，可以，咱们策划一下啊！这期真的策划一下，大概在二零二五年左右播出
3: 。这，咱咱们下。这一期录完老开就开始背，每一路每一站都背明白
0: 。不家说二零二五年那个时候开始背，我估计大麦克他们老家都被吞并进来了。然后咱们聊完这个冬奥会的事儿啊，就不得不提现在小布最喜欢的一个人，
3: 就别介。他
0: 是谁呢？别介<家 S>，他
1: 的爱人。<别家 S 1> <笑>
3: <笑>这话有点毛病没有？所以这一趴聊我媳妇儿是吗
1: <笑>？对，他在冬奥会期间有什么样精彩的表现，请小布帮我们介绍一下，好吧？ Oh, oh,
3: oh, 我媳妇儿在冬奥会期间的表现，就是一边看着冰雪比赛，<笑>一边玩手机，然后一直在手机里打各种各样的游戏。咱们怎么扯的？
1: <笑>为他的精彩表现鼓掌，好吧<笑>？
3: 非常棒。嗯<笑>、呃，啊，其实咱们下
0: 面要聊的一趴呢，是我觉得。炸醒了无数中年男人的一个女人啊， uh, 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 她就是我们最爱的王心凌，和她的《爱你》。王心凌、啊、<笑>对，嗯，这个其实也是我酝酿很久的一个话题，就是不知道大家第一次听到王心凌的歌或者认识到这个人，
3: 嗯
0: ，亦或是听到《爱你》第一次在什么时候啊
3: ？哎呦，这个。没什么印象了，因为确实太久了，而且王心凌火了很长时间。我觉得就是我们小的时候听王心凌那个年代的时候吧，可以选择的歌手实在太多了，所以对她好像不是我们。因为咱在座的几个都是大老爷们儿，好像他不是我们首选的那么一个歌手，但是你就会感觉他的歌好像陪伴了你非常长的时间。就最近王心凌火起来之后吧，就会有一些类似于科普的这种视频，就说啊，你以为王心凌只有《爱你》这一首歌吗？然后就把他那些大热的那些单曲全都刷出来给你，他每一首歌只放一句，凑一个一分钟的视频，你就会发现他大热的歌超多，而且有一些我甚至觉得说啊，这歌是他唱。唱的吗？就感觉所有人，这个世界上所有人都会唱的一首歌，然后居然是他唱的，而且这种歌有非常非常多。第一次爱
0: 的人吧，不不不，光是那个。这世
3: 界上所有人都会唱的是哪一首？感觉是
1: 国歌。<笑>这世界上所
3: 有人都会唱的是哪一
4: 首？
1: 就
4: A B C D E F G。<笑>很明显是生日快乐歌吗？
3: 哎， oh, 这个说的有道理，哎、对对对、哎，确实是确实是。
0: 是但是广东人不是唱什
4: 么武装“福寿与天齐”？这
3: 什么玩、啊、意？武状元苏乞儿是吗？<笑>公主你福手
4: 与天齐呀、啊，公主你生辰快乐，对吧
1: ？对，真棒，鼓掌鼓掌。
4: <笑><笑>
3: 但是也唱生日快乐，对吗？
1: 对，我知道的是，世界大部分地区生日快乐歌的调是一样的，嗯
3: 。祝你生日快乐！祝你生日快乐！啊，这是
1: 怎么转的
0: ？有点硬了、啊。这
4: 个、<笑>
0: 转回王心凌。哎，其实我们聊这个话题的时候，我就很好奇啊。就你刚刚说的一点，是在于他火了，然后大家都发现，哎，这个歌我听过，然后我其实并不知道是他唱的，所以我一直
4: 疑惑，王心凌真的有这么多男妈妈粉吗？当然。那天我还跟我老婆玩了一个梗，然后我就问我老婆说，最近王心凌特别火，那首歌叫什么？他说爱你，然后我就告诉他我也爱你。哎呦我
1: 靠、嗯我！五个男人一起录，嗯、何必呢？调剂一下、哎、我我关注的是你老婆怎么回复你、哎？挑事我操
0: ！我老婆说了一个“滚”，符合<笑>我,我们的预期。哎，接着这个话我特别想问、啊，因为我之前跟小顾有探讨过这个问题。嗯、这个王心凌她翻火之后。呢。其实特别纳闷嗯，真的有这么多的男妈妈走
3: ？对，因为我刚才也在想，一直在想接这个话。首先啊，我我觉得最近这一段时间以来。我可能要讲两个观点。第一个观点是王心凌，呃，从出来到他火这一段时间，嗯，这一段时间我们在抖音上看了非常多的王心凌的，就是怎么说？男
0: 妈妈那个？对
3: ，男妈妈有很多这样的人。但是我问了身边的朋友，就是真的把王心凌，就是他出来，对于他，对于这个人有这么大的震撼的，这样的男性中年男性其实不多。嗯，就是好像大家并没有被他的。这个出来勾起非常多的回忆杀，或者说勾起的程度没有达到我看着电视露出微笑的这种这种程度
0: 。那<笑>以母笑是吧
3: ？<笑>对，对对对。所以我之前也是看了一篇报道，他分享了一个观点，我觉得还挺有意思的。嗯，就是说有可能王心凌的《因为爱你的》的这个翻红是被营销出来的。哦，怎么解释呢？就是说，嗯，首先啊，我们不能说没有这样的人，一定有看到王心凌在唱《爱你》，从厨房冲出来看的人一定有。比如说科斯塔，可能就是这样的人。为什么是我？你刚,刚自己说的嘛。对啊，你是他男妈。对啊，你是他男妈妈呀。没有冲出来，律师<笑>怎么出来的？爬出来。<笑>他在空中打了五百个滚。<笑>对，但是一定有这样的人，那这样的人也有可能机缘巧合的被拍摄下来了。比如说，假设我是这样的人，我老婆知道我很喜欢王心凌，那在这个王心凌唱《爱你的》的时候，他就已经准备好，呃，手机想要拍下来我的这个状态。那我可能是从厨房冲出来来看，或者说，我可能坐在电视之电视前露出这种姨母笑的这种感觉，那被拍下来，被拍下来之后呢？这个视频，因为现在视频、手机什么、网络什么各种都非常发达，它被发到了互联网上之后，就有别人也看到了这个内容，他就会觉得啊、哦，这个好像还蛮有趣的。是哦，我老公也喜欢这样的小姐姐，那我能不能让他也跟我拍一个类似的？所以这样的内容可能慢慢多起来了之后，营销这个王心凌的团队，他可能也意识到有这样一个问题，所以因此呢，他又会在拿这个东西出来。去做一些发酵，所以其实我们在可能一开始你看到的视频当中，这些人演的是比较自然的，那他可能是真实的是这么一个状况。但是你往后看，有一些哥们儿在跳王心凌《爱你》的时候，他跳得非常成熟，就是那个舞明显是练过的，不是不是说我跟着跳或者怎样，是他他其实不是那种自然流露出来的那种感觉。就如果一个大老爷们儿他不会跳舞，呃，那他想要跟着王心凌跳的话，首先他要突破自己的心理，这个就很难，<笑>对吧？对，他很难。那你想爱你那个舞那样的,、哎、的，那确实很难。第二，他如果即便有舞蹈基础，我我也不是非常的相信说他能立刻跟得上这个，能够立刻去跳。所以。这一部分的内容，更多的可能是被营销出来的一个王心凌的这个怎么说回忆杀？没错。对，所以有可能是有一个人，啊，发现我老公是这样的，发出了这样的一个视频，进而有一些人觉得这个好玩，我跟拍了。然后呢，呃，营销的团队觉得这件事情可以让他翻火，紧接着又做了很多营销的手段，因此才让王心凌又火起来了。没错，当然我们不能说这个方式不好，我觉得这方式挺好的，王心凌值得这样再火一下。在现在的我们整个大的环境当中，有这么多金曲的人，你让他再火起来，去唱一些歌，勾起大家的一些青春的回忆，我觉得这当然很好了。但是我我还是觉得说，可能不不一定有真的那么多的粉丝是就看到王心凌会露出一面相的。我觉得可能还是营销的成分更多吧。确实、嗯，对。但是最近这一段时间我在看那个节目的时候，我觉得王心凌。整个在这个节目当中表现出来的人设还是非常讨喜的，就是他还虽然虽然他现在已经不是好多年以前那样一个甜美少女或者怎样的这样的感觉了，但是他整个的人的性格会让你感觉到这个人虽然年纪在增长，但是他的状态也好，或者说他的这种可爱劲儿也好，是一直在保留下来的。所以说，可能一开始的时候他是被人营销出来说，呃，希望让他制造一波回忆杀，这是第一波营销。那实际上他在节目的表现当中呢，也确实圈了一些粉。我觉得，所以这两个结合起来来看，王心凌可能还会再火一段时间。我觉得这是个好事儿。所以那个节目里头有一段特别逗，我我老婆到现在每天，我老婆到现在用已经用王心凌的这个梗来称呼王心凌了。就是他们在那个节目当中，不是花小雷给王心凌吃那个兔头嘛？他又不敢吃，但是强行说：“哎、啊，你吃一个吧，特别好吃。”然后王心凌就吃了。吃完之后，他说：“啊，我从来没有想过会吃兔子。”然后那个导演就问他说：“你吃的兔子什么部位？”王心凌想了想说：“嗯，兔脸颊。”哈哈哈哈哈！兔脸颊。哈哈哈！所以我老婆现在说王心凌，我我像我昨天看那个节目的时候，我没看完。就还说起来，我问他，我说谁谁是观众喜爱度第一名？我老婆说兔脸颊是第一名。我说我刚好行
0: ，啊<笑>、哦，就是他还
3: 是一个非常
0: 可爱的对，对
3: 他本身还是保持了这种非常可爱的状态
0: 。那下一个咱们要聊的大新闻呢，就是前两天刚刚发生的，咱们国产航母零零三下水了，嗯，
1: 这是个大事件啊、哦，对，为国荣耀
0: ，对，确实是为国荣耀。这是一个不只是大事件了，还是卖萌界的一大经典啊！福建剑嘛，小心心。这个关于福建剑，我我其实有一个跟大家分享的一个有意思的事儿，就前两天刷知乎的时候知道的一个猜测，就是大家之前会猜零零三叫什么名字，然后包括现在也有一些，比如说之后零零四叫什么名字。就我看一个人，他那个预言家，他应该是在。福建舰还还没出的，应该是去年发这个贴，说他立贴为证，这艘一定叫福建舰。为什么呢？因为说第一艘叫辽宁舰，因为辽宁啊是甲午海战，就是近代以来发生中国和外国一个第一个战争，然后第二个战争呢是甲午海战的最后一战，发生在山东，所以零零二叫山东号。所以按照这个逻辑往下推，他推测咱们这艘零零三就叫福建舰，还真给这哥们儿猜中了。所以接下来两个省份，一个是鸦片战争的发生地广东，还有南京条约的签约地江苏，很有可能就是零零四和零零五。嗯，这个还挺有意思的。我相信呢，不管是怎么样，大家其实也是有一个这种美好的愿景吧，能够期待咱们的饺子越下越多，对吧？
3: 但是说到这个福建舰，最近也也是因为这个福建舰啊，在网上惹了，也不是惹，在网上又掀起来一些特别有意思的事儿。说这个福建本身，福建人的发音它不是呼呼不分嘛，<笑>所以在网上有一个新的绕口令出来了，我给大家念一下啊，这个绕口令是这么写的。福建舰的副舰长想见见福建舰的胡副舰长，福建舰的胡副舰长不想让福建舰的副舰长见见福建舰的胡副舰长，福建的福建舰的副舰长偏偏要见见福建舰的胡副舰长
1: 。你<笑>要福建人士读一
0: 遍是吧？哦，太可惜了！这期咱们之后会来一个新主播，台湾
3: 高雄人，真。的。
0: 太想听听他来读这段了，真
3: 的。哦，<笑>真的是想请福建人读一遍。<笑>啊，太可惜
1: 了。福建，我也听过一些其他的观点啊，包括我自己也觉得有一定道理。那在起这个名字的时候，大家可以想啊，嗯，福建，嗯，本身是个地名。那、嗯、如果用第一个字和第三个字组成在一起，应该是一个比较美好的寓意，叫“福建”，说明这支箭是有福气的，哦、能带来幸运的，带来福气的，对吧？福建，啊，而且它的这个地理位置，大家要知道
0: 很敏感。哦，太敏感了，还好巨石没来
1: ，<笑>所以你说他不来也是好事，对吧？有利有弊啊，有利。就是、嗯，而且大家要关注一下这个福建舰下水的这个时期是二二年的六月十七号。嗯，历史上的这一天发生过哪些大事？一八九五年，日本首任台湾总督于台北上任。嗯，哦，就开启了日据时代是吧？对。对，一九零零年，八国联军炮轰宁古塔，嗯，都是在六月十七号
3: 啊。
1: 然后一九六七年，中国第一颗氢弹爆炸成功啊。二零二一年，神舟十二号载人飞船发射。所以啊，这个时间肯定不是随便定的。嗯，另外包括它的这个名称啊，我觉得也不是随便起的。有道理。嗯嗯。嗯因此我是觉得，预祝我们伟大的祖国。那在这样一个，嗯繁荣昌盛发展的时代的这样一个时，就完了这段得剪了、啊。套完了，在繁荣昌盛的时代，繁荣昌盛。我想说的是，我想说，其实我就想简单点，记住的，咱们的祖国繁荣昌盛。嗯，没有想到啊、哎，本来想弄个副题，挺好，挺好，特别有节目效果。你个拉倒，你给我剪掉，剪掉。<笑><笑><笑>啊对。呃，大家对那个福建舰上面的一些技术有没有了解？他、嗯、有没有、啊、电磁大麦克，电磁是科大对
0: ，但电磁弹射我知道，对对大麦克也知
1: 道，对对大麦克聊一聊，没有没有我我没有了很了解，<笑>没有很了解，但是知道他电磁弹射的这个技术还是比较不错的、嗯
0: ，就是好像我了解的电磁弹射的意思是和那种。蒸汽弹射有区别，对，蒸汽是它烧那个烧烧热水，嗯<对>，对吧？好像就是说，嗯、具体简单来说，就是一开始起步的飞机很快，但是到后来，因为水温的关系，它那个飞机起步就会越来越慢。嗯，但是好像电磁弹射就不会有这种、嗯，
2: 而且蒸汽的会占比较大的一个，好像说是占用更多的这个重量。嗯。
1: 而且它的这个频率是受限的。对对对。呃，相对于电磁弹弹射来说，蒸汽弹射是比较传统的航母上经常使用的一种技术。嗯。那么电磁弹射技术呢，是美国最先进行研究的。嗯。那在研究的过程中呢，其实不是很顺利。嗯甚至一度啊，嗯、特朗普是要把这个技术或者说把这个实验停下来，的、哦。所以他的这个整体发展不是很顺利。嗯、那么这一次在福建舰上运用的这种弹射的技术，基本上是我们嗯国人自己研究的成
3: 果。嗯，确实。他这种弹
1: 射技术，嗯，更多的是运用了这种洛伦兹力的作用，嗯，啊，进行了加速，并且它这里面有一个储能的技术。啊、嗯。嗯啊，储能的技术可能发挥到了更大的一个、更高的一个水平啊。那并且啊，它在整个的加速轨道的两侧、嗯、还有电磁这种电磁圈进行二次加速，使这个飞机弹射出去的速度越来越快。嗯，所以这个很厉害，并且发射间隔、准备时间只要四十五秒。哦，我觉得真的很强大，确实。当然，前提是电力分配一定要合理。那在这一套电力系统上，也是我们自主研发的新的综合电力管理系统。这套技术好像也超越了美国，成为了世界领先水平。嗯，所以我们这个，这福建舰啊，福建舰确实是也算是大国重器了。是，是对，真的是重器，嗯、真的是重
3: 。为祖国点赞吧
1: ！对，点赞点赞、嗯、啊！当然，我谈的也不一定准啊。欢迎懂行的这些朋友们、听众们。哎，在评论区啊，给我们一些更好的指导啊！没错，咱们其实是做电台的，臭没文化的，你<这>多教教我。没文化肯
3: 定是啊，<笑>但是臭我可能还谈不上，<笑>是吧？那我来占这字儿好吗？<笑>好嘞。<笑>那咱们聊完这个，我觉得就不得不聊一下最近发生的一件大事嗯，是什么呢？嗯。唐山的这个事儿，这个事儿呢，咱们还是不做过多的讲解啊。就是可能不管是听众也好，还是我们身边的朋友也好，都已经看到了很多相关的信息了。嗯、我们呢，就还是希望这个犯罪者呢能够得到应有的惩罚。嗯、那同时呢，还有一点，也可能需要提醒一下大家，这个嗯，防人之心不可无嘛。我们可能。总会遇到这个在外边吃饭的状况，我们肯定不能说我们在外边吃饭这件事情有任何的错误，但是呢，尽可能的，我们看到有可能有潜在的危险的时候，还是躲开吧，因为你也不知道这个人他是怎么样的一个人，他有没有什么支撑他的东西，所以有一些这种无妄之灾也确实没办法，所以就大家还是尽可能的保护自己，不管在哪。
1: 君子不利于危墙之下。没错，没错
3: 。对，对，对，对
1: 。那下面，我觉
0: 得咱们将进入一个最重要的环节。这个环节呢，也是咱们自板自条栏目创设的原因，就是我和小布，我俩人特别想要办一个报道沙雕新闻的这么一个栏目，所以这档。环节，它的名字就叫做“本月离谱妈妈开门大赏”，因为咱们在录制之前呢，也请各位主播去准备了一些比较有意思的沙雕新闻。那么之后呢，可能会咱们就录制的时候会去找一些当月的。嗯，那么本期呢，因为是开头打个样，所以我们都找了一些二零二二年内上半年比较有意思的社交新闻。首先，我自己带来一个，就是我看到了一个五月份的一个特别离谱的新闻。你说有一个患癌丈夫临终前打赏女主播六百万，嗯、这个就真的是怎么疯了？我就是离谱到家了，我感觉是。
1: 所以科斯塔，你好好搞啊，真的还是有
4: 前途。<笑>我给谁打赏？<笑>王心凌。<笑>哦，这也不是不行嘛。有<呦>，还
0: 是介绍一下这个事情吧。对，对我就简单给大家讲一下这个新闻。这个事儿呢，发生在广东的中山，然后有一个女士，她的名字叫辛女士，嗯，她是一个家庭主妇啊。然后这个患癌丈夫呢，他本身是一个公司高管，嗯。两人其实过的日子还不错，但是就是感情状况可能比较不好，嗯，然后这位新女士呢，她的这个丈夫，她是每个月收到丈夫给的八百块，哦、呃，八千块的生活费。八百块有点太少了，那<笑>真的是八百块，二零二二年了。<笑><笑>对，我
1: 连大麦克都出声了，<笑>确实是有点长了
0: 。但这个丈夫呢，后来就突然被查出来得了癌症，因为得了癌症以后，不是家里就开始用很多的钱嘛？对，然后开始就有新女士就去查这个丈夫平常的银行流水，嗯，然后一查，没查还好，一查就发现这丈夫居然在有一个直播平台打赏六百多万的一个主播。嗯哦，这个时候就开始，对各种各样社会上的水花就激起来了。嗯，就我查了一下，还他还登上了新浪微博的热搜，嗯、是那个热搜还不是说某一天霸榜，是他在新浪热搜上的那个热度是以月来计的哦，以月来计，对，就是他这个词条一上去以后，就变成了那种整个热搜上面的长期存在的一个词条，嗯，也挺夸张的。然后也激起了大家很多网友和就是这个他相关的这些亲戚朋友的一些愤慨，对，就包括他儿子，还有很多网友都一直在说这个人有点
1: 不配做爹。
2: 嗯，哎、哦，我很好奇，你们你们,你们有没有就是打赏过这？
1: 这个？哎，这个事儿可以每个人聊一聊。嗯
3: ，那个，我我我我打赏过。但是呢，我我我们是因为就是不是我个人的行为，我们当时是在做一个项目，一个线上的直播的项目，所以我们要调动那个直播间的气氛，所以我们会有一部分的费用是属于这个打赏的，我们就可能每一个人一个账号，可能有个几千块钱就用来调动这个直播间气氛的。但其实说实话，就是呃，你这么操作一波，它其实是一个撒钱的行为，嗯、因为你并得不到什么。那我们这样操作过一波之后呢，是觉得确实很爽，因为你，你首先它不是自己的钱，但是你这样往外撒的时候，你可能给他打赏，呃，一千、两千或者五千这样，这个钱直接啪转账出去之后，你就会觉得我有钱。但是呢，这个行为它只是带给你的是一个虚假的一个爽感，嗯，它并不能真的给你带来什么。我我虽然当时那一刻会觉得，嗯，确实还挺爽的，但是。我还是不太能够理解去给别人打赏的行为，就是哪怕你说我给你打赏十块、二十块这样的东西，他可能，比如说我前两天在直播间里头看到一个人学那个呃麦克杰克逊。他学得非常好，他学得非常非常的像。呃，那我可能会觉得说，我给他点一个赞是我力所能及的，我可能能给他打赏十块二十，我也 OK。但是你想让我给他打赏更多的钱，这个事情我可能办不到，这是第一。第二是说，如果只是一个女主播啊，在这儿给我跳个舞什么之类的，或者什么搔首弄姿一下，我真的不明白我为什么要花这个钱。就更何况说要打赏六百多万，我觉得这个是我不能理解的一个行为啊。
0: 嗯，哎，我跟你说，这是你不了解。看来大伟哥很了解，了解，了解，了解。<笑>你来，大伟哥，不是不是，我没有打赏过，啊。而且我不太看女主播，但是我知道的有一个剪辑呢。怪，你是大龄了，你当然不用看女主播。于<笑>我之前看过一个那种剪辑，我才了解到为什么有这么多榜一大哥会给女主播花钱。嗯，女主播其实跳舞这些不关键。关键的是，嗯，女主播用她的声音喊你的名字啊，<笑>懂懂了吗？很
3: 有道理，很有道理。
0: <笑>对，当你成为榜一大哥的时候，那女主播喊你的名字的时候，你可能觉得你拥有了天下，你知道吗？有道理，天塌地陷紫金锤是吗？<笑>对。<笑>好，那咱们聊完这个女主播的事情之后，咱们开始新鲜事简单报了。哎，好嘞，来这唐山打人者岳母说我们都是老实人啊，这个挺离谱的吧？还有更离谱的，物价飞涨，通胀创四十年新高。英国首相约翰逊呼吁民众少吃饭，漂亮。<笑>甭吃了，甭吃了，别吃了！追尾事故在广西北海发生。事故发生后，双方都找人顶包，一方发现是酒驾，一方还是实习生
1: 。发息的警发现的警员是实习的吗？哈
3: 哈哈！哎，但是说到这个，我想起来我他顶包的这个，我想我想起来之前的一个特别弱智的事儿，就是我看过一个一个新闻，一个视频。嗯，其实顶包这件事情啊，其实是。请这个人去顶，然后扣他的分儿嘛，对吧？大大概率是这样的一个事情。我之前看了一个新闻，是一个老也不能算是老太太吧，一个中年女性。跑到那个交警大队，哦， oh. 然后跟警察说：“哎，我听说这儿能卖分儿，是吗？”哦， oh,
2: 对，我也看过那个
1: 。高兴，跑去咨询了是吧？对，然后
3: ，然后两个警察直接就从那接待处腾楞就站起来，说：“你站着，你先别动啊，<笑>别摁了。我
2: ”<笑>最关键的是，我看到那个之前，我真的以为就是这个分儿是能交钱去补回来。<笑><笑>你需
3: 要下载下载国家反诈中心 APP。我先预告
0: 一下啊，咱们下周应该会录一期考驾照的。我觉得大麦克，你要不先现在报个名去重新考个驾照吧？<笑>对，我接着报完。嗯，下一个新闻，有一个国家的名字叫斯洛伐克，我不知道你听过
3: 吗 ？Slow f u c 听过。嗯慢点来，
0: 斯洛伐克窜访团，他们到了台湾进行一个非法的访问。嗯，到了台湾的议会以后，模仿民进党打架名场面。对,对,对，这个我也知好，下个新闻啊。湖南长沙有一个红娘冒充相亲对象，与同事网恋三年，骗了二十六万。这个人是怎
3: 么操作的？<笑>这个能大概介绍一下怎么搞的吗？我这这没听没太听懂。这个呀，这个你要干嘛？不是，我就觉得很没，就是模仿相亲，跟同事是跟谁谈？谈
0: <笑>好，这个新闻来自西部角色媒体。嗯。说的是，此前呢，有一个人，他的名字叫张某啊。张某呢，给同事孙先生介绍了对象娜娜嗯，但是这个娜娜呢，并没有看上这个孙先生。那么张某便用另一个微信号假扮成了娜娜和孙先生网恋三年，嗯、然后借此期间呢，这个张某用三年以各种名义诈骗孙先生二十六万元。好家伙，你真回事儿！那
1: 这三年，这位先生和娜娜应该也没有分过钱啊，真厉害。
3: 我之前看过一个案子，跟这个有类似，我觉得还是提醒一下大家，因为诈骗这件事情呢，确实套路非常多。之前有一个案案子，大概也是一个类似于这样的诈骗的案子，他是怎么着呢？是那个女的加了这个男的微信之后。就两个人谈了一段时间恋爱之后，就要表达彼此的信任嘛，因为确实没有见过面，在线下，所以就说说咱们俩就彼此表达一下信任，怎么表达呢？就是我转给你钱，我收了我再退给你啊、嗯，就这样，因为我们只要有金钱的往来，并且我退给你的话，说明我真的不是诈骗，对吧？嗯、所以呢，一开始的时候，这个女的，因为这个女的是诈骗，就是这个诈骗的诈骗者。他呢就上来先给这个男的转了这个五百块钱还是五千块钱，然后男的收了，然后那女的说如果你不是骗我的话，你就退给我，那男的就退给她了。退给她之后，那女孩就说你也你能不能也这样？然后这个男的就给这女孩也转了五千块钱，然后这女孩收了也退给他了，重点是也退给他了。嗯，然后他们就隔三差五的会啊、哦，
0: 这是一个初步
3: 信任。对，隔三差五的就会做这样的事情，就大家表示互相信任。后来这个女孩就说你就转一个大的金额给我，说。咱俩再做这样的测试，就说你有没有勇气？就比如说多转几个这样的订单给我，所以他就转，比方说先转两万，然后再转两万，然后再转五万,转万这样的，然后就转出去十几万之后，这女孩啪啪啪一点，直接给他删了
1: 。我根据我个人的理解啊，但凡在网络上和现实生活中涉及到钱财的，请、嗯、大家务必谨慎。对，无论关系有多近，对，是是，是哪怕是亲什么亲什么，那这种的反正大家谨慎一点。确实。以免引起哎、这个、不必要的麻烦，嗯、确实。
0: 然后在这儿推荐大家下载一个国家反诈 App， 是是，确实是。他们跟我们要合作，对。然后多了解一些反诈知识，因为这些东西真的是在我们生活中无孔不入。对，确实是。那最后一个，据美国媒体报道，美国总统拜登表示，美国的经济在美联储一次性加息七十五基点后，他说，美国的经济将与他一样充满活力和健康。<笑>连就采访的时候都能拉裤子，<笑>这个一样健康吗这？这你别提了，这你干嘛打人非打脸呢？<笑><笑>登飞机三连摔，不是
1: 你一样有人都
0: 有老的一天，你<笑>真是。我就补充一个，昨天我,我老了
1: 我也不会这么说。
0: <笑>不是，我就补充一个，昨天我和大麦克晚上半夜十二点互发了一个新闻，<笑>大麦克给我发了一个拜登之前骑单车然后摔了一跤，最近我找了个合订本给他，就是当时特朗普还在位的时候，特朗普不是那个他去演讲的时候下那楼梯不是感觉还挺踉跄的。有很多人说他身体不好，嗯、然后拜登为了表示他和特朗普不同，就去骑单车，骑的特溜，然后昨天
3: 摔了。<笑>常在河边走、啊，不湿鞋呀、啊。<笑>关键
2: 关键他是怎么摔的呢？拜登这个摔的，他是车停那儿，然后停那儿的时候他没站稳，然后、哦、<笑>他倒了<笑>、哦哦哦
3: 。所以不是骑车没骑稳，是他们没站稳，对吗？总结一下，还是关爱老年人。<笑>对
1: 对人人我感觉他是撑不住。哈哈哈哈哈，运<笑><笑>动量
2: 超标。<笑><笑>
1: 而且从咱们国内的一些情况来看、啊，你比如说福建舰下水，那、哎、我们的海面战斗力量啊，或者国防力量得到了有效的充实。为什么这么干呢？首先有保卫自己的能力。从另外一个其次是
0: 下下老年人是吧？
1: <笑><笑>从另外一个角度上啊，某些媒体和新闻其实也在报道，嗯，美国在近两周之内撤换了五名一线基层指挥这样的军官吧，啊。这种情况基本上在过去的二十年之内是没有可能的，嗯，那就是在表示一个信号，他们要干什么那、嗯、所以我们要有保卫自己能力，嗯，嗯所以我们要强大自己，对，革命尚未
0: 成功，啊，同志仍需努力啊，就是、这个意思啊。那么以上就是本期的全部内容了。感谢各位老青年们收听本期的青年童话。我们的节目会在每周三零点准时更新。如果您喜欢的话，欢迎订阅、点赞、转发，素质三连。如果有任何想和我们交流的，或者有任何宝贵的意见或建议，都非常欢迎你在评论区给我们留言互动。嗯，我们一定会认真阅读，回复大家。那么今天就是这样，我是大伟哥，我是小布，我是老费。大麦克 ，Costa。祝大家早安、午安、晚安，我们下期再见，拜拜拜拜。<拜拜 S 3>